0: Sofía
1: y Letras. Las bocinas se encienden, las voces proponen y los oídos disponen. Así empezamos nuevamente esta tertulia radiofónica en la que cada vez hay más invitados.
2: Nosotros somos Ignacio Escárcega, Ana
1: María Gómez
2: y estamos muy emocionados de iniciar otra emisión de Eureka,
1: un programa con filo Sofía y Letras. La entrevista de esta tarde en 3 de 10 será con el doctor Jesús Hernández Jaimes Quien además de sus recomendaciones culturales Compartirá con nosotros algunas impresiones suyas sobre la historia y la política de México y Latinoamérica
2: Escucharemos una de las voces más simpáticas contenida en el Arcón Mascarones La de Augusto Monterroso que nos contará dos de sus fábulas perversas
1: Que son una maravilla, como no
2: Una maravilla <risa>
1: La emisión pasada tuvimos el gusto de platicar con el profesor Fidel Monroy. En esta ocasión aumentará el catálogo de Yo Solo Sé cuando nos cuente de un festejo inusitado en nuestra facultad.
2: Y siempre puntuales en Voces de Alameda, tenemos también la información sobre las actividades culturales a realizarse esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras.
1: Así que ha llegado el momento de iniciar esta marcha, o mejor sería decir, paseo. A través de las ondas sonoras de Radio UNAM Estás escuchando Eureka
0: Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
2: Recordado con cierta exclusividad injusta Por su texto El Dinosaurio Augusto Tito Monterroso fue un prolífico autor en el arte de las fábulas y aforismos, además de un lector ávido y crítico de todas las narrativas y géneros. A la par del dinosaurio, posee en su catálogo otras brevedades dignas de reconocimiento, como las siguientes dos fábulas perversas que estamos por escuchar en voz de su autor, a saber... La fe y las montañas y la mosca que soñaba que era mágica.
3: La fe y las montañas. Al principio la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, estas no hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que, por supuesto, creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe, y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien, muy lejano o inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de fe. La mosca que soñaba que era un águila. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto ...sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas... ...así como sufrir a conciencia... ...dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad no quería andar en las grandes alturas... ...o en los espacios libres, ni mucho menos. Pero cuando volvía en sí... ...lamentaba con toda el alma no ser un águila para remontar montañas... ...y se sentía tristísima de ser una mosca... ...y por eso volaba tanto... ...y estaba tan inquieta... ...y daba tantas vueltas... ...hasta que lentamente, por la noche... Volvía a poner las sienes en la almohada
0: Eureka Un programa con Filo, Sofía y Letras No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar
1: 3 de 10 en esta ocasión, en nuestra sección 3 de 10, nos acompaña el doctor Jesús Hernández Jaimes, profesor de la facultad. Y justo ahora vamos a iniciar, Ana Mari, en nuestro espacio de Eureka, pues una serie de reflexiones y charlas transversales a propósito del 68, la conmemoración del 50 aniversario. Y podemos comenzar, si te parece, por allí con, con Jesús, preguntándole de en dónde andamos, Jesús, si nos ubicamos en el 68, es decir, hace 50 años.
2: Ya que tú eres historiador y conoces muy bien la política mexicana, del siglo XX y todos los sucesos importantes del siglo XX.
4: Ok, yo creo que en general la década de 1960 en México no la podemos entender si no la insertamos en un contexto un poco más, más global, sí. por lo menos latinoamericano y europeo. Es una década de grandes cambios, es una década de mucho optimismo, cambios en el sentido cultural sobre todo. Hay que recordar que por estos años aparecen numerosos movimientos que reivindican derechos de muchas minorías étnicas, eh, religiosas, de diversos tipos, si pensamos en Europa, en América Latina. Es una década de mucha esperanza revolucionaria, eso hay que sí. entenderlo.
1: Incluso ah. el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Jesús, que justo Importante. es... En 1960,
4: sí, 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 y para el caso de América Latina, obviamente la Revolución Cubana va a ser muy importante en 1959, pero las secuelas de la Revolución todavía están presentes en la década de 1960. Hay que recordar que antes de 59 prácticamente no tenemos, con algunas excepciones, casos aislados, movimientos armados de orientación socialista o marxista, pero en los 60 aparecen numerosos en todo el continente. Y claro, uno de los actores sociales más importantes va a ser el de la juventud. Los jóvenes comienzan a tener un papel cada vez más protagónico. De hecho, hay que señalar que la juventud como categoría sociológica precisamente aparece de manera muy visible después de la Segunda Guerra Mundial. Ya son un actor. Antes, el concepto mismo de juventud, si pensamos en la primera mitad del siglo XX o antes, prácticamente no existe como categoría sociológica se llegaba a la edad adulta muy temprano, a los catorce, a veces 15 años. Una persona ya era las mujeres madre, los hombres padres, eran cabezas de familia. Se pasaba de la infancia a la edad adulta prácticamente de manera directa. No existía eso que hoy llamamos tampoco adolescencia, por ejemplo, es algo muy importante. Entonces, y además
2: les, les tocaron dos guerras mundiales espeluznantes a las que fueron ¿no? los jóvenes.
4: Claro, en el caso europeo también, por supuesto. En el caso Ajá. europeo, claro. el caso europeo. Claro, tiene que ver también con los procesos de urbanización, de acceso a la universidad, donde ya este, las personas con ese, en el rango de edad entre los 15 y los 25 años comienzan a socializar, comienzan a tomar conciencia de manera colectiva de lo que pueden hacer dentro de la sociedad. Entonces, ellos van a ser actores fundamentales en la década de 1960, hay que recordar que las universidades son centros de organización tanto en Europa como en América Latina y, por supuesto, México no fue la excepción. Entonces, están ahí a los jóvenes empujando. En Estados Unidos también hay que recordar que las universidades no? son centros de agitación muy importante. Entonces, yo resumiría este periodo como el momento también de la, de la irrupción de la juventud en la historia. Como categoría social.
1: Sí, una irrupción como tal precipitada, porque me llamó la atención, Jesús, esto que decías que el rango de la adolescencia en realidad era mínimo, es decir, que la adolescencia no, no aparecía. Yo casi, diría que casi.
4: era inexistente. ¿no? Eh, hay que recordar que el trabajo infantil en el pasado era de lo más común. La mayoría de los niños no iban a la escuela o escasamente iban a comprender las. ...lecciones básicas, alfabetizarse nada más y se incorporaban al mercado laboral. Y o sea, obedecían es, exacto, claro, a sí, sus sí. mayores. Exacto, entonces hay que recordar que la mayoría de nuestras sociedades en América Latina... ...hasta mediados del siglo XX eh, eran mayoritariamente analfabetas.
2: En tanto que las influencias culturales, se me ocurre preguntarte en el caso muy específico de México y con respecto al movimiento estudiantil de 68, que bueno, yo creo que tuvo su origen en el mayo francés, en todo lo que ocurrió en Francia ese mismo año, en, en el mes de mayo. ¿Tú qué crees? ¿Que hubo realmente una influencia, por ejemplo, del rock? ¿Eso los hizo más contestatarios en ese momento, más beligerantes?
4: Yo creo que, habría, que podemos hacer dos lecturas. Una, que el rock mismo sea una expresión también de ese espíritu de la época, es decir, que capitaliza, eh, ilustra este, esta rebeldía, por supuesto, ese, esa ruptura contra el establishment. Eh, diría que en principio la premisa es la existencia de actores que necesitan rebelarse, son los jóvenes. Vuelvo a lo mismo, tiene que existir ese grupo social, que necesita rebelarse contra el orden establecido, contra las, la moral, contra la política. Y encuentran el rock precisamente por su papel disruptor, transgresor, subversor, un medio para ello. Entonces yo diría que quizá podríamos pensarlos de una manera dialéctica. El rock es una expresión de esa rebeldía y a la vez la potencia en tanto que involucra a cada vez más jóvenes que encuentran ahí esa manera de expresar su descontento con la
1: sociedad que les tocó vivir. También a propósito de esto, de la, de esta irrupción de jóvenes, y esto a, a lo que te refieres Jesús, que me parece de, de lo más interesante, la, la distancia que hay entre el analfabetismo y el, el tener la, la experiencia de la lectura, e incluso diría yo de la educación básica, porque en algún, algún lugar leí que esto que acompañó al movimiento, tenía que ver también con que esta juventud era una juventud que había sido formada por el libro de texto gratuito, en donde había una serie de valores de identidad patria y de civismo que de alguna manera estaban inoculadas ya en ese imaginario.
4: Sí, exactamente, sí, eso tiene razón, o sea, hay que recordar que el libro de texto gratuito es de 1962, pero también es verdad que contra eso también se rebelan, es decir, porque hay un, una conciencia de que aquello que se les ha inoculado a través del sistema de educación formal, la escuela, la familia, choca con la realidad. Claro, se rebelan contra eso, pero a la vez también incorporan muchos de esos elementos, porque, por ejemplo, la retórica nacionalista. Los jóvenes mexicanos de 68 son profundamente nacionalistas, fueron profundamente nacionalistas. Es decir, hay una convergencia ahí de muchos valores que a algunos les resultan irritantes, pero no se escapan finalmente de su momento. Hay otros que también los van, se los van apropiando. Hay que recordar esos discursos también muy nacionalistas, muy mexicanos, la defensa de la soberanía, etcétera, etcétera. ¿no? El antiimperialismo, por ejemplo, que refuerza o reforzó mucho el nacionalismo en esos años.
2: Y que tiene que ver con lo que nos dijiste al principio de la influencia de la Revolución Cubana que todavía tenía un eco importante diez años
4: después. Claro, fundamental. En 1960 la Revolución Cubana es la fascinación. Tiene fascinados, a, sobre todo a los jóvenes, a muchos actores. Algunos por su perfil socialista, por su inclinación. Otros por su tono nacionalista y sobre todo antiestadounidense. Exacto, ahí estamos. No necesariamente, digamos por su carácter socialista, sino por su carácter más antiimperialista anti y particularmente antiestadounidense.
1: Y, y justo por ahí tenemos una, una serie de fotografías que, que yo ubico muy bien. Aquí Jesús nos podrá nos podrá poner la nota al pie de la fotografía, pero es esta en donde a propósito de la defensa de, del pueblo cubano, Lázaro Cárdenas arengaba a la multitud en el zócalo trepado en el, en el techo de un coche. Que es una imagen pues que tiene muchos componentes, ¿no? Jesús de tipo político ahí, es decir, una de las eh, figuras más claramente identificadas con la izquierda revolucionaria como era Lázaro Cárdenas, pero que también había sido uno de los pilares del PRI finalmente, sí, claro. estaba allí trepado en el coche diciendo vamos a defender contra la invasión yanqui.
4: Exactamente, el nacionalismo es un elemento que unifica a la revolución cubana y a la mexicana. hecho, para muchos mexicanos, Lázaro Cárdenas entre ellos, la revolución cubana era una réplica en muchos sentidos de la mexicana. Y un elemento sustancial era precisamente ese nacionalismo, ese estadounidismo que sabemos que también compartía Lázaro Cárdenas. Hay que recordar que cuando ocurre la invasión a Bahía de Cochinos, en un primer arrebato a Playa don Lázaro, Girón, uh, sí, ¿no? a Playa Girón don Lázaro Cárdenas eh, ofrece sus servicios... A, sí, se va a poner al servicio de, sí, de, de, del, del pueblo cubano, del gobierno cubano, para ir a defender en, su, en calidad de soldado la, la, la isla. Al final, bueno, le hacen, le hacen ver que eso no es por, diplomáticamente conveniente y, bueno, este, buscará otras formas de <ríe> Ni expresarse. políticamente correcto para un sí. expresidente. Sí, sí,
2: sí. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo se mira el movimiento del 68 a principios del siglo XXI? Porque las cosas cambiaron mucho.
4: Claro, yo creo que ahí conviven aquí al menos dos perspectivas, del 68, aquella que se fue forjando en los años siguientes en gran medida como resultado de la acción de los mismos protagonistas, líderes o no, que estuvieron ahí, que es una imagen idílica, romántica, muy idealizada, por supuesto. Y luego hay otra, por supuesto, más crítica, por supuesto, que no, no la denosta para nada, pero que está tratando de ponderar el peso específico que tuvo el 68 en el devenir de la historia política mexicana de las últimas décadas del siglo XX, particularmente su contribución al proceso de democratización. En algún momento se creó la idea, que todavía subsiste, de que el 68 es un parteaguas en la historia de la democracia de este país. Claro, eso tiene algunos problemas digamos, de interpretación, porque el 68, el movimiento del 68 se circunscribió básicamente a la Ciudad de México, la mayor parte del país no fue tocada. No participó. No participó, aunque hubo, por supuesto, también algunas reacciones en algunos estados, en algunas universidades estatales del país. Ahora se está bueno, evaluando, bueno, qué tanto. Puede ser considerada como ese parteaguas o si habrá que incorporar muchos otros elementos eh, históricos para entender eso que después llamamos proceso de transición hacia la democracia, que viene bien, todavía no sabemos. Este, no
1: sabemos por dónde va.
4: este si ya terminó. En fin. No,
1: es, exacto, ¿a qué hora empieza? ¿Dónde nos subimos? ¿Dónde, ¿Dónde se, toca, subimos la, dónde se toca la puerta? Sí. Sí, y justo en este asunto de la transición tampoco hay que perder de vista que muchos líderes del movimiento de alguna manera se insertaron después en distintas dependencias del gobierno, ¿no? que operaron ah, algunos, sí. algunos proyectos o procesos muy interesantes, desde la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo.
4: ¿no? Claro, sí, 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 en efecto, es decir, las, las, las biografías personales de muchos actores pues son, son muy muy diversas hay que recordar la, la voz tan fuerte y crítica de Luis González de Alba no Ay, Reci sí. recientemente fallecido que siempre fue una voz incómoda para los mismos protagonistas sí. y otros más incorrecto no ¿Qué ¿Qué es correcto,
1: una voz como eh, incorrecta muy
4: incorrecta sí. él fue
2: incorrecto siempre se suicidó un 2 de octubre
4: exactamente sí
2: y lo urdió todo con enorme cuidado él ya sabía que se iba a publicar suyo ¿Cómo iban a reaccionar sus amigos? ¿A quién les escribiría cartas Bien, y se suicida el 2 de octubre?
4: Claro, sí, exactamente. Entonces, como vemos, hay una disputa por la memoria de 1968 que no se ha resuelto, por supuesto. Ahora, creo que definitivamente el movimiento fue muy importante. Es una expresión del malestar de ese, en ese momento contra un régimen profundamente autoritario. Es la eclosión de ese actor social relativamente nuevo. Es la un juventud, grito de democracia, ¿no? Sí.
2: Queremos democracia. Claro,
4: es, no aparece de manera explícita la, el reclamo democrático, pero quizá por sus consecuencias es probable que alguna incidencia haya tenido en este proceso de apertura eh, que vino en los años inmediatos. Hay que recordar que Luis Echeverría, quien sucedió a, a Gustavo Díaz Ordaz, se vio obligado prácticamente a llevar a cabo una apertura parcial del régimen en respuesta a que duda cabe de ello es a la necesidad previos, o sea, ahí, y una apertura eh. muy contradictoria por supuesto bueno estaban ya en ese en ese proceso y desde ese punto de vista no se puede subestimar la importancia de un movimiento eh, contestatario juvenil vigoroso como el de 1968 pero aún falta mucho digamos por, por reflexionar y explicar indagar sobre las consecuencias en las décadas posteriores actualmente es un motivo de, reitero de una disputa muy fuerte por la memoria del 68 eh, entre actores, entre académicos, etcétera, el mismo gobierno, los actores gubernamentales, y entre los historiadores, las consecuencias también.
1: Qué bien, Jesús. Pues qué alegría, Anamari, abrir este espacio de Eureka a distintas charlas que tienen que ver con la conmemoración de este movimiento fundamental para la vida política y también individual de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, Jesús. Ya se nos fue el tiempo volando.
4: Ah, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, es un placer estar aquí. En, gracias, gracias. En radio NAM, nuestra, a ti. Nuestra radio y nuestra casa. Así es, Así Jesús. Es. Y
1: fíjate que justo para despedirnos, nos gustaría que nos dejaras alguna recomendación musical. ¿Qué te gustaría? ¿Con qué rolita crees tú que podríamos cerrar esta charla que tuviera lo mejor que ver o no con lo que nos has
4: compartido esta tarde? Me haces una pregunta que puedo responder solo a partir de gustos muy muy personales. De eso Pero se trata. Cuando sí. yo pienso en la década de 1960 pienso en básicamente dos bandas, los Creedence y los Beatles, por supuesto. Pero yo me quedo con los Creedence a pesar que son de que a pesar de que son menos populares que los Beatles, no sé, por alguna razón que no puedo explicar, me gustan más.
1: Pues vámonos con los Creedence. Muchas vámonos. gracias Jesús. We
0: de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
5: Entendamos mejor una época histórica trastocada por la cultura popular en el Octavo Coloquio Internacional de Literatura Gótica, que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de abril durante todo el día a partir de las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Del 3 al 5 de abril podrás asistir al Primer Congreso Nacional de Historia y Filosofía de las Ciencias Formales, a partir de las 10 de la mañana en la sala A también de la facultad. Aimé Césaire fue un poeta y político martiniqués ideólogo en el concepto de negritud y la defensa de las raíces africanas. Si quieres saber más sobre su pensamiento, el próximo jueves 5 de abril a las 16 horas se llevará a cabo un homenaje, un Journée en Aimé, organizado por la doctora Margarita Vargas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. La recomendación editorial de esta ocasión será el libro Dos visiones del barroco en América Latina, de Francisco Iván de Silva y Leila María de Araujo, Tabosa. Los esfuerzos de la actual generación de escritores y críticos literarios brasileños han sido los de demostrar que, a pesar de todas las evidencias, hay una corriente historiográfica en Brasil que ha insistido en negar la existencia de una literatura barroca en este país que convivió con el innegable y valiosísimo barroco artístico, tanto arquitectónico como escultórico y pictórico.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé.
1: Debido a que el tiempo radiofónico es breve, muchas anécdotas quedaron sin contarse en la entrevista con el maestro Fidel Monroy. Pero una de ellas es la adecuada para esta entrega de Yo solo sé. Vamos a escucharla.
6: La Facultad de Filosofía y Letras es, es una facultad muy, muy peculiar y cuando uno no trabaja es... eh, con la comunidad del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, uno se puede permitir algunos gestos que otros colegios no pueden. No sé. Había una persona que durante muchos años estuvo a cargo de las, del registro de firmas de maestros, que era don Manuel Valdés que no es el loco Valdés, era don Manuel Valdés, y ya era una persona de la tercera edad, siempre muy amable, siempre muy atento, y anunció que se que se iba a jubilar. Entonces, Marcela Ruiz Lugo, en ese momento, y yo no? uh -huh. planeamos hacerle un obsequio, pero este obsequio eh, lo preparamos con nuestros alumnos. Entonces preparamos una poesía y después una, una canción de despedida para don, don Manuel.
2: ¡Ay, qué padre! Y
6: lo que hicimos es que todos nuestros alumnos se cambiaron. Trabajan normalmente con ropa de trabajo negra, totalmente, algunos con mallas y eso. Y en bola salimos como eh, bestias peludas por el pasillo hasta la oficinita de firmas. Sí. Y don Manuel se quedó con los ojos desorbitados, porque no sabía qué estaba pasando, hasta que los alumnos empezaron a, a cantarle... Y nosotros a darle las gracias por tantos años de, de servicio. Qué bonito. Creo que fue un gran qué regalo. Mal, Don David. Manuel siempre nos lo agradeció. Ah, nos qué lo bonito. Qué Era bonito. para decir,
1: pues ya no me voy. Ahora
6: ya. Ahora me quedo. <risa> no, 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 pues, ¿qué creen? Que regresó después para no cobrar llegas. por horas y todavía estuvo trabajando. Ya no, por supuesto, en la sala de firmas, pero sí estuvo todavía unos cuantitos años más con, con nosotros. Un gran
1: personaje. Don Manuel. Muchas gracias, Fidel. Qué, bonita, Ay, qué anécdota. bonita anécdota. Una pluma más para nuestra sección Yo Solo Sé.
2: Con mucho trabajo, algo de esfuerzo y todo el gusto, llegamos al final de otra emisión de Eureka. Agradecemos de antemano tus críticas y comentarios en las redes sociales.
1: Que es en Twitter, Filos-UNAM. Y en Facebook, Facultad de Filosofía y Letras, coma UNAM. Y como otra muestra de aprecio a nuestra audiencia, queremos recordarles al equipo creativo que hace posible este programa.
2: Investigación, Dayanara Nogués. Asistente de producción, Carmen Sumaya. Guión, Mario Conde. Operación técnica, Juan Puget. Y producción, la gran Silvia Cruz Jiménez
1: Aplausos, aquí van a aplausos
2: Aplausos, aplausos
1: <risa> Es todo de nuestra parte Nosotros somos Ignacio Escárcega
2: Y Ana María Gómez.
1: Y esto ha sido Eureka, Eureka. Un programa con filo, sofía y letras Mucha suerte
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka